0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir
2: Week-end, présenté par Vincent Parisot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est parti. On est ensemble jusqu'à 19h15. L'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. Comme chaque dimanche à la une, les deux drames de la journée. Une avalanche d'ampleur au contaminement joie en Haute-Savoie sur le glacier d'Armancette. Elle s'est déroulée en fin de matinée. Elle a fait quatre morts et plusieurs blessés. Et puis la nuit dernière à Marseille, l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de La Plaine. Il y aurait toujours entre 4 et 10 personnes sous les décombres. La vétusté n'est pas en cause, mais une explosion inexpliquée pour l'instant. Un incendie sous les gravats a empêché les recherches une bonne partie de la journée. Sachez qu'un immeuble voisin qui avait été vidé de ses occupants s'est aussi effondré dans la matinée. Plusieurs autres du secteur ont été évacués. 180 personnes au total qui vont devoir être relogées. Et évidemment, nous serons sur place dans un instant. Mais l'actualité, c'est aussi ce dimanche de Pâques, avec avec le message « Urbi et orbi » du pape François. Nous irons donc à Rome, mais aussi en France, puisqu'on constate depuis quelques années une forte progression des baptêmes d'adultes. Plus de 5000 ont été célébrés hier, samedi, dans le pays. Et puis aujourd'hui, comme le veut la tradition, c'était la chasse aux œufs pour ceux qui n'avaient pas fondu au soleil. L'actualité politique, toujours dominée par la loi sur la retraite à 64 ans. Jeudi, les grèves, les manifestations. Vendredi, la décision du Conseil constitutionnel. Le patron des députés socialiste Boris Vallot dépeint Emmanuel Macron en forcené, barricadé à l'Elysée, vous l'entendrez et puis on y reviendra à 18h30 dans le grand jury Le Mag. Et puis bien sûr l'événement sportif du jour, c'était Paris-Roubaix, l'enfer du Nord sous le soleil aujourd'hui. Et la victoire à l'arrivée du favori, le Hollandais Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor. Son principal adversaire von Van Aert a crevé à 15 km de l'arrivée. Il a fini troisième, premier français. Christophe Laporte, dixième. Le football, la 30e journée de Ligue 1 cet après-midi, Lyon a battu Rennes, 3 à Rennes, 3-1, Auxerre est allé gagner à Ajaccio, 3-0, victoire de Toulouse à Montpellier, 2-1, match nul entre Reims et Brest, 1-0, victoire de Clermont à 3, 2-0 et depuis 17h, Nantes Monaco, ça donne quoi pour l'instant Quentin Vasselin
3: 2-0 pour Monaco à la mi-temps, à la Beaujoire face à Nantes, des buts de Dizazi, une sacoche sous la barre du gardien nantais et de Matazzo sur corner, donc 2-0 pour Monaco qui grâce à, ses, à ce succès revient à égalité sur Martins Marseille. Une sacoche, cest à -dire ah, un... Une énorme frappe sous la barre. Euh, Alban Lafont n'avait aucune chance.
2: Merci Quentin, nouveau point. Euh, dans 20 minutes, ce soir à 20h45, Lorient-Marseille à suivre évidemment dans RTL Foot. Le Quintet de Longchamp, 3, 9, 7, 8 et 4. Et puis le temps, Valérie Quintin, bonsoir. bonsoir. Alors ça sera moins bien demain
3: Oui, une dégradation va arriver dès le matin par le Nord-Ouest. Elle concernera toutes les régions allant du Nord au bassin parisien, à la Vendée, et donc à la de tout cela vers la Normandie et la Bretagne à la mi-journée. Pour les autres, quand même, la journée restera ensoleillée. Un soleil voilé dans l'Est, mais soleil quand même, beaucoup de soleil, presque du ciel bleu même pour la moitié sud du pays. Des températures qui seront encore très douces malgré un léger fléchissement. 15 degrés attendus à Lille, 16 à Rennes, 18 à Paris, à Metz, à Dijon, 19 pour Marseille, 20 degrés à Limoges, 22 degrés à Montélimar. Un rafraîchissement qui va se confirmer tout au long de la semaine. Les températures vont franchement baisser à partir de, de mercredi. Mercredi et jeudi, on va avoir des dégradations successives avant un retour du beau temps pour le week-end prochain.
2: Ah bah c'est parfait. Merci Valérie. À 18h30, le Grand Jury Le Mag, le Conseil Constitutionnel en question au moment où les opposants à la réforme des retraites misent tout sur la décision qu'il rendra vendredi. Le Grand Jury de Boris Vallot, le patron des députés socialistes, et le retour sous condition d'Adrien Quatennens à l'Assemblée. À 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avec, comme chaque semaine, un bruit d'animal à découvrir... Eh bien, lui, on va surtout pas l'écraser. Et on va refaire la planète à 7h10.
1: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. Allez tout de suite direction Marseille Où un immeuble d'habitation s'est donc effondré La nuit dernière, immeuble de quatre étages Situé rue de Tivoli Dans le centre-ville, dans le quartier de La Plaine euh, Impossible ce soir donc, De dresser un, un bilan précis En raison d'un incendie sous les décombres Qui a très fortement perturbé Les recherches On est sur place avec l'envoyé spécial d'RTL Bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Alors euh, vous êtes à, à proximité des immeubles effondrés à l'heure qu'il est donc 18h04 où en sont les recherches Est-ce qu'elles ont enfin commencé
1: euh, eh bien oui, ça avance hein, mais très prudemment, l'incendie qui s'était déclaré sous les décombres au numéro 17 est en train d'être maîtrisé, mais il y a encore beaucoup de fumée, c'est donc difficile pour les marins pompiers d'intervenir, mais les chiens les équipes sinophiles, elles ont pu accéder au bâtiment adjacent. une tracteuse a aussi dégagé une partie de la rue notamment les carcasses des voitures qui étaient sous les débris, vous l'imaginez hein, des véhicules complètement détruits méconnaissables, totalement ensablés enfin il reste une autre grande inquiétude, c'est la possibilité de nouveaux effondrements, notamment l'immeuble numéro 19, qui est encore instable. Des télémètres sont utilisés pour vérifier justement son état.
2: Voilà, Des recherches donc qui ont débuté mais avec énormément de prudence, on l'a compris. On, on reprend avec vous, Hermine Leclerc, le film de, de, de cette journée. Euh, une explosion donc à 1h 20 du matin, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Un premier immeuble s'est effondré cette nuit autour de minuit 40. Le numéro 17 de de la rue Tivoli Dans sa chute, il a partiellement endommagé Les bâtiments voisins Le numéro 15 qui a fini par lui aussi s'effondrer ce matin Et le numéro 19 dont je vous ai parlé Autour de 11h30 Le maire de Marseille, Benoît Payan S'est exprimé pour faire un point sur la situation
0: Il y a un incendie qui est extrêmement difficile à maîtriser Il y a potentiellement à l'intérieur Des personnes en vie Il faut aussi qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible événement, dans ce terrible drame.
1: Et puis dans la foulée, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a pris la parole.
3: Nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. On ne sait pas si elles sont vivantes ou si elles sont décédées. Il y a des caves, on peut imaginer qu'elles aient pu aussi échapper à une partie de l'incendie. En tout cas, nous, nous l'espérons. Et puis il y a un maximum de personnes, c'est pour ça qu'on pense à une dizaine, qui pourraient être là, mais on n'a pas la confirmation.
1: Voilà, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas le nombre exact de victimes. Plus de 150 personnes ont été évacuées. Ça représente 33 immeubles, plusieurs écoles et gymnases accueillent les riverains. Un lieu est aussi dédié aux proches des victimes.
2: Et beaucoup d'incertitudes, on l'a compris à l'heure qu'il est, Hermine Leclèche, euh, Je crois que vous avez rencontré des habitants, évidemment, sous le choc.
1: Ah oui, et ce matin, déjà, vous l'avez peut-être entendu, le témoignage d'Anne-Laure, qui a été évacuée avec sa fille de 4 ans. Ça a soufflé les fenêtres, ça les a ouvertes. C'est à côté, ça s'est effondré sur les toits des jardins. Dans la piscine bah D'un coup, c'est Beyrouth. On, On nous a dit qu'il y avait pour une quinzaine de jours de gros ouais. bastringues qu'on ne rentrera pas ce soir et probablement pas demain. Voilà, depuis, beaucoup de riverains se relaient dans le quartier pour essayer d'aider comme ils peuvent, notamment à la crèche qui fait le coin de la rue Tivoli. J'y ai rencontré Sana, assistante maternelle là-bas.
2: On était tous très
3: inquiets pour les petits Tivoliens, les enfants qui sont dans notre crèche. On a une crèche qui a accueilli à peu près 42 enfants. Donc, on est tous vraiment très peinés et très choqués. Et là, on a peur de ce qu'on va entendre après.
2: Oui, Hermine, de crèche Alors, voilà.
1: Voilà, sur, sur la suite de l'enquête notamment, euh, c'est bien, bien une déflagration qui a causé euh, l'effondrement de ces immeubles. Alors, est-ce que c'est une explosion au gaz ou autre chose Ça, je ne peux pas encore vous le confirmer. Une enquête est ouverte. La procureure de Marseille devrait s'exprimer d'une minute à l'autre.
2: Oui, une conférence de presse, effectivement, de la procureure de Marseille, euh, qui devrait commencer euh, incessamment, évidemment, dès que nous aurons euh, des précisions, soit sur les causes de, de, de cet accident, soit sur euh, le l'évolution d'un bilan, pour l'instant aucun bilan euh, n'est possible puisque euh, les recherches euh, viennent seulement de, de commencer et, et se font vraiment avec euh, grande difficulté, euh, nous vous donnerons les informations dès que nous les aurons et de toute façon nous ferons un nouveau point complet euh, sur euh, ce drame à Marseille dans le journal de 19h merci Hermine Leclèche, envoyé spécial d'RTL euh, sur place on aura l'occasion donc d'y revenir euh, d'ici 19h15 euh, je vous le disais dans les titres, ce dimanche a été marqué et également par un autre drame, une avalanche en Haute-Savoie sur le secteur des Contamines-Montjoie. La coulée de neige importante a eu lieu précisément sur le glacier d'Armancette. Bonsoir, Raphaël Vantard. Bonsoir. Euh, les secouristes ont dénombré au moins
0: quatre morts. Oui, bilan provisoire, il faut le rappeler parce que les hommes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne le PGHM de Chamonix continuent. Alors on se parle de scruter la zone de l'avalanche deux hélicoptères dans les airs sillonnent le secteur une trentaine d'hommes accompagnés de chiens fouillent son de la neige sur le bas de ce glacier d'Armancette la coulée de neige aux dimensions hors normes 500 mètres de large, 1 km de long s'est produite au-dessus du domaine skiable de la station des Contamines-Montjoie l'avalanche a notamment balayé un sentier assez connu des skieurs de randonnée c'est un secteur hors-piste très très fréquenté notamment un dimanche de Pâques, d'autant que le manteau neigeux n'était pas décrit comme particulièrement dangereux aujourd'hui. Un groupe identifié a donc été pris dans cette coulée avec ce bilan tragique, vous le disiez, de quatre morts et un blessé. Huit autres skieurs sont sortis indemnes et je vous le disais, les recherches se poursuivent et se poursuivront jusqu'à la tombée de la nuit pour chercher éventuellement d'autres skieurs qui pourraient avoir été pris par cette avalanche immense, la plus meurtrière de cette saison de ski dans les Alpes françaises.
2: Merci Raphaël Vantard, le correspondant d'RTL à Lyon. Et puis sachez aussi qu'un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans une résidence pour personnes âgées de la Ricamary, c'est dans la Loire, incident accident qui aurait débuté, débuté au niveau d'un compteur électrique au dernier étage. Il y avait 64 pensionnaires, 3 ont été hospitalisés et une femme euh, parmi elles retrouvée inconsciente dans son appartement enfumé est en état d'urgence absolue. Il est 18h10, on marque une première pause dans RTL dimanche soir. Dans un instant, Emmanuel Macron, un forcené à l'Elysée selon le patron des députés socialistes, il l'a dit sur RTL. A tout de suite.
1: RTL dimanche RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
2: Avec la décision du Conseil constitutionnel en ligne de mire vendredi prochain, la journée de grève et de manifestation la veille jeudi 13, des syndicats et des opposants toujours mobilisés contre la réforme des retraites et euh, on a cru le comprendre un peu d'eau dans le gaz entre l'Elysée et Matignon. Eh bien le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Valo, était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, le patron des députés socialistes. A eu des mots assez durs. Vous allez l'entendre pour le chef de l'État et sa gestion de la réforme des retraites. Il l'accuse de brutaliser le Parlement, de discréditer le dialogue social, et il dépeint le chef de l'État en obstiné, forcené.
0: L'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Emmanuel Macron. Que de le président de la République. c'est des mots quand même euh, assez forts. Bah quand vous êtes rentranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique. Quand vous disqualifiez, vous discréditez. Le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, que euh, vous prétendez à la concertation, mais une concertation à la mort c'est ce magicien qui rate tous ses tours. La concertation est un leurre, c'est un tour de magie euh, raté. Quand euh, vous ne respectez pas l'institution parlementaire, que vous la brutalisez, que vous contournez le vote qui vous aurait donné tort, que dans la rue, vous avez des gens qui euh, manifestent par centaines de milliers, par millions, eh bien oui, c'est un coup de force démocratique parce que vous divitalisez une démocratie qui n'aspire qu'à une chose, vivre.
2: Voilà, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud. On y reviendra après 18h30 dans le grand jury Le Mag. Une précision à l'instant, puisque je vous le disais, euh, la procureure à Marseille est en train de tenir une conférence de presse après l'effondrement euh, de cet immeuble. On vous en parlait dès le début de ce journal. Euh, pas de bilan, puisque les recherches viennent seulement de commencer très difficilement. Mais la procureure affirme que... 8 personnes qui euh, semblaient vivre dans cet immeuble ne répondent pas actuellement aux appels téléphoniques. Et puis le meurtrier présumé du gendarme Arnaud Blanc tué le 25 mars en Guyane au cours d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin a été placé tout à l'heure en détention provisoire au lendemain de son interpellation il va être transféré en Martinique il s'agit d'un Brésilien de 20 ans interpellé hier dans la forêt guyanaise il avait fait part de son intention de se rendre aux autorités françaises. En ce dimanche des dizaines de milliers de fidèles se sont rendus place Saint-Pierre au Vatican pour la messe de Pâques, présidée bien sûr par le pape François le souverain pontife qui a donc repris ses activités après ses hospitalisations a prononcé à la mi-journée sa traditionnelle bénédiction urbi et, torbi et il a accordé une place particulière de son discours à la guerre en Ukraine. Olivier Bonnel, vous êtes à Rome pour RTL.
0: Depuis le balcon central de la Basilique Saint-Pierre, auprès de laquelle près de 100 000 fidèles se sont retrouvés pour célébrer Pâques, François s'est adressé à Dieu, implorant une nouvelle fois la paix dans les terres meurtries comme en Ukraine. Mais c'est vers Jérusalem cette année qu'il a voulu tourner son regard. La Ville Sainte, premier témoin de la résurrection du Christ, a-t-il rappelé, dans une région qui s'enfonce dans la violence. Je manifeste ma vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours qui menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque, nécessaire pour reprendre prendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, afin que la paix règne dans la Ville Sainte et dans toute la région. Dans ce message orbi et Torbi, le pape a aussi évoqué Haïti ou encore la Birmanie et adressé un message de soutien aux victimes du terrorisme international, dans les pays du Sahel notamment. François a enfin demandé du réconfort pour les réfugiés, les déportés, les prisonniers politiques ou encore les migrants.
2: Olivier Bonnet, à Rome pour RTL. Week-end de Pâques au cours duquel euh, des adultes se font bâtir. Et même de plus en plus, hein, la pratique connaît une très forte hausse en France. 5463 adultes ont été baptisés hier samedi. Le chiffre a, a doublé en, en 20 ans. Euh, la, la, la part des 18-25 ans, notamment, est très importante parmi les, les catéchumènes. Donc, euh, ces personnes qu'on instruit dans la foi chrétienne pour la préparation du baptême. Des chiffres qui peuvent s'expliquer par un effet de rattrapage et euh, une certaine remise en question de beaucoup de jeunes avec euh, la pandémie et le Covid, écoutez Pauline d'avance elle est la directrice du service national pour la catéchèse au sein de la conférence des
3: évêques de France le confinement a empêché, on va dire, ou différé le début du cheminement de ces adultes. Et ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a une recherche existentielle, en fait. Hein, des questions existentielles qui se sont posées pour les jeunes en particulier face à euh, la question de la, la mort qui s'est invitée dans leur, dans leur vie, avec la, la, la pandémie, et qui probablement résonne avec d'autres questions existentielles sur l'avenir de la planète et puis euh, leur avenir aussi professionnel, économique. Pour nous, c'est un signe, le signe qu'il faut aussi beaucoup adapter notre message et un vocabulaire chrétien qui peut paraître obscur pour certains. et Tout ça, ça nous oblige à repenser euh, notre pédagogie de la foi. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui. Voilà, Absolument. pour,
2: pour recueilli par Hermine Leclèche Le baptême ou la messe de Pâques, euh, pour les croyants pratiquants, et puis pour les autres, la tradition, et la tradition c'est les œufs de Pâques et souvent la chasse aux œufs, surtout quand elle peut être pratiquée en plein air sous un beau soleil comme aujourd'hui. Mais alors il y en a de multiples, hein, en version minimale, familiale, dans le jardin, ou alors en version méga, comme dans le parc du château de Merville en Haute-Garonne, c'est à une demi-heure de Toulouse environ, l'une des plus grandes chasses aux œufs depuis hier et jusqu'à demain, au milieu du plus grand labyrinthe végétal d'Europe. Et Valentin Larquier a rempli son panier.
0: Oui, c'est dans les allées du plus grand labyrinthe de buis d'Europe qui fait 5 hectares que les enfants et les parents partent à la recherche des petits œufs de Pâques. Il y en a 80 000 qui sont cachés jusqu'à demain, alors chacun a sa technique pour les trouver.
3: Mais il faut regarder dans les côtes, sur les bords, sur les bords.
0: C'est très important de ne pas avancer très vite, aller doucement, ratisser, regarder partout. Vous m'avez trouvé combien À peu près 13. J'ai une fille aussi qui est très engagée, donc elle y va. Quoi. La fille engagée, c'est Chelsea avec son sac dans les mains.
3: J'en ai trouvé plein. Ça me plaît super bien Après
0: je vais en manger Il y a assez deux en chocolat pour que les 3000 visiteurs du jour se régalent Ça fait 27 ans que l'événement est organisé au château de Merville Et c'est toute une logistique Comme l'explique Isabelle de Beaumont, la propriétaire
1: Alors en fait on a une équipe d'une vingtaine de cacheurs Qui sont répartis en quatre secteurs En fonction des heures Ça C'est une grosse logistique à gérer Pour pas tout cacher le matin, ni rien l'après-midi
0: Pour moins de 12 euros l'entrée Chaque personne peut repartir avec une douzaine d'eux. Voilà, immense chasse aux œufs en Haute-Garonne donc
2: avec Valentin Larquier. en Haute-Garonne comme les autres régions de France d'ailleurs, hein, le sud-ouest a bien profité du soleil en ce dimanche de Pâques. Ainsi à Bordeaux sur les quais cet après-midi, plus précisément au fameux miroir d'eau, vous savez cette vaste étendue aquatique, Eh bien il y avait un petit parfum estival dans l'air, hein, Denis Grandjou. Oui, le miroir d'eau entre les façades 18 e et la Garonne, alors difficile de dire s'il y a autant de monde qu'en été, environ 4 à 5 000 personnes chaque jour, en juillet et en août en tous les cas, le miroir d'eau affiche complet aujourd'hui. Est-ce qu'elle est froide l'eau là
1: Non elle était chaude. Bah
3: j'y fait des traces avec les avec pieds et les
2: mains. Écoute Owen, je te laisse t'amuser, alors. Oui. Bon Natalia c'est le c'est presque l'été ici.
3: Oui, ouais ouais, ouais c'est agréable, ça fait du bien. Ah c'est grâce au soleil hein. Sourire et cri d'enfance, ce qui n'empêche pas hélas. Les conflits. Mais en fait, mais ma soeur, il, il a mis de l'eau sur moi. Ta soeur, elle a mis de l'eau sur toi Exprès Et alors qu'est-ce que tu lui as dit Rien. C'est vrai
2: tu confirmes hein oui. Alors le spectacle est sur l'eau mais aussi autour du miroir d'eau Nathan est danseur. Donc voilà moi je viens mettre l'enceinte. Moi il peut y avoir des gens qui viennent danser avec moi parfois. Ça peut arriver. Et ça peut faire quelque chose de très très cool. Et puis il y a aussi la guitare
3: de Sully. Ouais c'est très inspirant. Moi j'adore tous les âges des enfants,
0: des un peu plus âgés. Franchement c'est ouais, un kiff. Je peux <rire> ne pas m'arrêter. J'ai 150, 200 chansons.
2: Mais pourtant il faut en choisir une. Alors Vincent, spécial, dédicace. J'ai choisi Bob Dylan. Pas mal non
1: bah. oh, oh, not, not
2: pour le choix, bravo pour euh, le petit Dylan de fin de sujet Denis Grandjou qui nous a apporté un petit peu de fraîcheur au miroir d'eau de Bordeaux sur les quais, courte pause il est 18h20, dans un instant Paris-Roubaix Vanderpool vainqueur d'un enfer de poussière
1: RTL Dimanche. RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. C'était bien sûr l'événement sportif de ce dimanche, la plus belle, la plus grande des classiques Paris-Roubaix. On va donc à Roubaix retrouver Nicolas Georgerot Bonsoir Nicolas. Euh, bonsoir. Et c'est donc Mathieu van der Poel qui s'est imposé en solitaire et qui remporte ainsi son premier Paris-Roubaix.
3: Oui, Mathieu Van Der Poel qui aura traversé cette journée en enfer avec des jambes de feu. Plusieurs attaques, notamment à 50 km de l'arrivée autour du difficile secteur de Mont-Saint-Pével. Tout s'est joué ensuite à 16 km dans ce secteur du carrefour de l'Arbre. Une chute évitée de peu. Ensuite, le belge Van Aert qui passe alors à l'attaque. Le groupe des 7 favoris se disloque. Et le mano à mano, Van Der Poel, Van Aert ne va pas durer longtemps. Crevaison du belge. Van Der Poel donc finit les 14 derniers kilomètres en solo et pourra savourer sur le vélodrome. C'est difficile à croire encore pour l'instant, je pense
0: qu'on euh, a fait une, une très belle course avec toute l'équipe et je me sentais déjà très bien toute, toute la journée et ouais, pour euh, finir seul ici c'est
3: incroyable. Ce n'était que sa troisième participation et dans ces classiques prestigieuses, c'est déjà le quatrième monument du cyclisme remporté par le petit-fils de Raymond Poulidor, le troisième différent après le Tour des Flandres, après Milan-San Remo. À 28 ans, son prochain objectif majeur sera cet été briller sur les routes du Tour, viser plusieurs étapes comme il a déjà fait et boucler la grande boucle pour la première fois.
2: Nicolas Georgerot, merci Nicolas qui vous a fait vivre toute la journée ce Paris-Roubaix sur RTL. Le football avec la 30e journée de Ligue 1. Je vous rappelle tout d'abord les résultats de l'après-midi. Et la victoire de Lyon face à Rennes, 3 buts à 1. Du coup, Lyon peut entretenir une lueur d'espoir euh, européen peut-être pour la fin de la saison. Euh, victoire d'Auxerre à Ajaccio, 3-0. De Toulouse à Montpellier, 2 buts à 1. De Clermont à 3, 2 à 0. Match nul également entre Reims et Brest, 1 but partout. Et puis, donc je vous le disais, depuis 17h, Nantes reçoit Monaco. Quant à Vasselin
3: 63e minute, 2-0 pour Monaco sur la pelouse de Nantes. Des buts de Dizazi et de matazo sur corner. Le but de Matazo après un petit cafouillage une sortie ratée du gardien de Nantes, Alban Lafont. Voilà, les Nantais qui sont en difficulté dans ce match. Monaco domine, Monaco est tranquille. Et Monaco, grâce à ses trois points potentiels, revient à hauteur de Marseille à la troisième place, égalité. Donc, ça, c'est très, très chaud. Avant le match de l'OM ce soir à, à, Lorient et pour changer la situation, Antoine Comboiret vient de faire rentrer Mostafa Mohamed Ganago et Ludovic Blas, le héros de la semaine qui avait permis à Nantes de se qualifier en finale de la Coupe de France mais pour le moment, Nantes est bien menée 2-0 sur sa pelouse par Monaco
2: Et vous avez parlé de Lorient-Marseille la rencontre de la soirée, à Vasselin si on veut suivre la rencontre qu'est-ce qu'on fait Eh bien on écoute RTL puisque à partir de
0: 20h, euh, il y aura RTL Foot autour de Baptiste Durieux.
2: Eh bien voilà, vous avez tout dit, avant de marquer une courte pause euh, pour ouvrir le grand jury Le Mag on retourne à Marseille, évidemment où nous étions dès le début de ce journal après l'effondrement euh, de cet immeuble la nuit dernière, rue de Thivaud on vous a expliqué que les recherches ont été très longues à débuter en raison d'un incendie sous les gravats. La procureure s'est exprimée, Hermine Leclerc, on vous retrouve. La procureure qui annonce que huit personnes manquent à l'appel, c'est ça
1: oui exactement, 8 personnes qui viendraient sûrement du numéro 17 de la rue Trivoli, le, le numéro 17. C'est donc le premier bâtiment à s'être effondré à minuit 40, donc dans, dans la nuit de, de samedi à dimanche. Moi, j'étais devant en fait, un des centres qui accueille les proches des familles, ces familles qui se relaient depuis ce matin donc, dans un centre à une centaine de mètres de la rue de Trivoli pour essayer d'avoir des nouvelles, de déclarer aussi des disparitions. J'ai par exemple parlé avec une, une jeune femme qui recherchait l'un des couples qui habitent dans l'immeuble de la rue Trivoli, le, de Tivoli, pardon, mmh. le numéro 17, et notamment aussi... Le curé qui est venu signaler la disparition d'une des habitantes de cet immeuble, une habitante assez âgée, environ 80 ans, qui habiterait au premier étage. Il me l'a confié, elle vient tous les dimanches à la messe. Elle n'était... Pas là aujourd'hui et donc il est venu signaler sa disparition. Voilà, mmh. il y a une ambiance qui est très tendue ici. Mmh. Beaucoup de familles se, se, se relaient les unes après les autres, se prennent dans les bras. Mmh. Et puis les riverains viennent aussi proposer bien sûr leur, leur aide. Ils espèrent tous que le bilan ne, ne va pas s'alourdir.
2: Évidemment, merci beaucoup Hermine Leclèche. On fera un nouveau point complet sur la situation à Marseille, dans, dans cette rue de, de Tivoli, du quartier de la Plaine, euh, dès le début du journal de 19h. Donc je vous rappelle cette information importante, même si aucun bilan n'est pour l'instant possible. La procureure annonce que 8 personnes actuellement manquent à l'appel. Il est 18h27, presque 28. Une courte pause. Dans un instant, le grand jury de
1: Maille. RTL dimanche.